0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Wir Unternehmen Berlin, dem Podcast der Berliner Wirtschaft. Mein Name ist Claudia Große-Lege, ich bin die Geschäftsführerin des VBKI und ich begrüße heute unseren Gast, Herrn Dr. Hinrich Holm, dem Chef der Investitionsbank Berlin, der Förderbank des Bundeslandes Berlin. Schön, dass Sie heute bei uns sind, lieber Herr Dr. Holm.
1: Schönen guten Tag, Frau Große-Lege.
0: Ja, Sie sind seit Juli 2021 Vorsitzender des Vorstandes der Investitionsbank Berlin und somit fast am Ende des ersten Jahres. Wie haben denn Sie als Neuberliner die Stadt erlebt?
1: Berlin ist wirklich eine beeindruckende Stadt. Es ist eine wirklich sehr, sehr offene, weltoffene Stadt. Ich habe hier zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, ein Fremder zu sein. Hab natürlich eine Stadt erlebt, muss ich dann auch dazu sagen. Am Anfang, als ich hierher kam, war alles geschlossen. Es waren alle im Corona-Lockdown und man konnte mit dem Fahrrad von, vom Brandenburger Tor bis zum Alex fahren, ohne dass man mehr als zehn Autos getroffen hat. Aber ich muss sagen, das ist eine Facette. Ich habe die Stadt als sehr offen erlebt.
0: Hm. In der Zwischenzeit hat sich ja auch eine Menge getan. Also Corona ist sicherlich das eine, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber in der Zwischenzeit haben ja auch die Wahlen ins Abgeordnetenhaus stattgefunden. Und somit gibt es auch eine neue Zusammensetzung in ihrem Verwaltungsrat. Also Sie haben dort jetzt den Wirtschaftssenator Stefan Schwarz, aber auch den neuen Finanzsenator Daniel Wesener und auch Andreas Geisel im Verwaltungsrat wie ist denn, nun sind Sie vielleicht nicht ganz frei, hier zu sprechen, aber erzählen Sie uns doch mal über die ersten, also es sind ja nun mehr als 100 Tage mit der neuen Regierung. Ändert sich dann bei Ihnen eigentlich der Auftrag oder wie unabhängig können Sie auch von der Politik gestalten?
1: Ich muss sagen, das ist tatsächlich immer eine Frage, wenn man im öffentlich-rechtlichen Bankenwesen unterwegs sind, wie stark will Politik Einfluss nehmen. Da muss ich sagen, ist schon auch hier eine saubere Trennung zwischen dem, wir führen schon die Bank, Natürlich sind wir Förderinstitut und Förderprogramme sind dann immer Programme des Landes, die wir umsetzen und da muss ich sagen, das ist ein relativ glatter und auch gleitender Übergang von den Vorgängerinnen, innen, wenn man so möchte, auf die jetzige Besetzung gegangen, was erstmal nur die Betreuung im Verwaltungsrat angeht, also es war ein sehr glatter Übergang, alle haben die Ergebnisse auch der jeweiligen VorgängerInnen akzeptiert und es hat für, für uns bruchlos funktioniert, im Verwaltungsrat überzugehen. In den ersten 100 Tagen äh, der Regierung muss man natürlich sagen, wenn es schon dicke da ist, kommt es noch dicker. Mit den Zielen, die man sich ja genommen hat, die ja auch durchaus ambitioniert sind, dann noch mit einer Flüchtlingswelle und in Gedanken dann ja einem Krieg umzugehen, das hat den Staat schon tatsächlich auch deutlich, deutlich belastet, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, die Themen, die die Regierung angegangen ist, auch in ihrem 100-Tage-Programm, sind all die Themen, die sie auch angehen wollten. Und jetzt muss man ein bisschen die Chance und auch die Geduld geben, dass diese Themen dann auch wirken können. Also ein guter mhm. Start der neuen Regierung. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja vorher für die Landesbank in Hannover gearbeitet. 24 Jahre lang waren Sie bei der Norddeutschen Landesbank tätig, zuletzt als Kapitalmarktvorstand. Dort haben sie das Fördergeschäft der Investitionsbank Sachsen-Anhalt ebenso verantwortet. Und äh, im Übrigen sind sie ja auch in Hannover aufgewachsen und haben dort noch Familie, vier Kinder. Das heißt, äh, sie sind gelegentlich wahrscheinlich immer noch dort. Wenn man jetzt mal das vergleicht, Niedersachsen als Flächenland, Stadtstaat Berlin. Ne, hier haben wir ja auch noch mal eine Besonderheit, dass wir mit einer Förderbank den Wirtschaftsstandort Berlin begleiten oder auch entwickeln wollen und gleichzeitig eben ein Bundesland nebenan haben, Brandenburg. Ist das aus Ihrer Sicht eigentlich sinnvoll? Wäre es nicht besser, eine wirtschaftliche Entwicklung dieser Metropolregion gemeinsam voranzutreiben Und wie eng ist da eigentlich die Abstimmung zwischen den beiden Förderbanken?
1: Wenn ich jetzt einen Zeitsprung machen könnte, eine Stunde zurück, dann hätten Sie mich und Tilman Stenger von der ILB in Brandenburg hier bei mir auf der Terrasse gesehen. Also die Abstimmung mit der ILB ist sehr, sehr eng. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Wir diskutieren gerade, wie wir gemeinsam eine IT-Architektur aufbauen, die wir sozusagen gemeinsam auch dann nach vorne bringen wollen. Wir sind sehr eng verzahnt. Am Ende des Tages, sage ich mal, müssen wir auch mit den politischen Gegebenheiten umgehen, die einfach da sind. Wir sind zwei Banken, die funktionieren so, sehr gut, auch selbstständig. Wenn man Wirtschaftsräume diskutiert, haben Sie völlig recht. Da gibt es ganz viele Themen, die überschneidend sind, aber auch wie in einem Flächenland. Wenn man dann mal guckt, Länder, die ich ein bisschen besser kenne, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen, auch da gibt es dann schon eine kommunale Familie, die auch sehr stark ist. Und auch das muss man hier ja immer berücksichtigen, dass wir einmal in einem Stadtstaat mit vielen Bezirken sind, dann in einem Flächenland allerdings auch mit einer Kreisstruktur Viele Themen, gerade wenn man Energie nach vorne denkt zum Beispiel, sind eher Themen, die wir gemeinsam denken sollten. Verkehr und Anbindung wahrscheinlich ein weiteres. Ich glaube, da passiert viel. Ich bin da ganz hoffnungsfroh, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es gemeinsame Regierungssitzungen zwischen der Brandenburger Landesregierung und dem Berliner Senat. Das ist ein gutes Zeichen. Ob man das dann auch strukturell gleich auch noch denken sollte und nachziehen sollte, weiß ich nicht. Wichtig ist erstmal, dass wir es offen denken und gemeinsam denken.
0: Mhm. Also um auf das Thema der Förderung nochmal zurückzukommen, das bedeutet ja eigentlich eine vorausschauende Steuerung wirtschaftlicher Entwicklung. Also oder wie würden Sie Förderung verstehen? Also wenn wir jetzt zu dieser Frage kommen, dann müssen wir uns vielleicht noch mal den Status Quo ansehen. Aktuell ist es ja mehr geprägt noch von der Frage, wie können wir die wirtschaftlichen Verwerfungen durch Corona noch auffangen? Oder aber eben auch die aktuelle, die nächste Krise jetzt, Inflation, gedämpfte Konjunkturaussichten, Lieferkettenproblematik. Wo stehen wir? Also was ist Ihre Vorstellung von Förderung oder ist es sozusagen sind sie sozusagen die Feuerwehr?
1: Jetzt muss man fair sein, in Corona waren wir wahrscheinlich die Feuerwehr. Das spielt ja auch ein bisschen darauf an, wer hat die Feuerwehr gerufen. Da gab es nichts anderes mehr, als die Feuerwehr zu rufen, aus Sicht der Politik zu sagen, wir brauchen Geld, wir brauchen Liquidität in unseren Unternehmen. Und das hat die IBB sehr, sehr gut geleistet. Wir hatten vorher, wenn man sich allein mal das Thema Bescheide und Zuschüsse anguckt, hatten wir so 3.000 im Jahr, wir hatten dann in 2020 250.000 und in 2021 nochmal 220.000 und äh, die haben die gleiche Qualität wie die 3.000 aus 2019, also das war schon ein ordentlicher Akt, das abzuarbeiten. Das hat gut funktioniert, also die Feuerwehrfunktion hat gut funktioniert, allerdings auch die Beauftragung, also da hat der Staat, glaube ich, richtig gehandelt. Jetzt kommen wir in eine andere Situation. Wir haben Berlin erlebt. Es ist ein bisschen resilienter, was jetzt die Schocks angeht, die wir gesehen haben aus Corona. Das liegt stark daran, dass wir in der Digitalwirtschaft und im Dienstleistungssegment stark gewachsen sind. Stichwort Startups. Wir haben eine geringere Abhängigkeit, was den Außenhandel angeht. Auch das hilft in einer solchen Strukturkrise. Wir haben jetzt aber nach vorne einige Hausaufgaben, wo wir bis vor kurzem noch dachten, wir müssen uns um Klimaneutralität und Energiewende alleine kümmern. Wo wir jetzt beobachten müssen, gibt es Zweitrunden- und Drittrundeneffekte, die es geben wird aus Inflation und, ich sag mal, Energiesituationen, die wir gerade erleben. Per heute können wir sagen, sehen wir nichts in unseren Büchern, wo Einschläge kommen, wo Einschläge drohen. Das wird aber sich wahrscheinlich noch ändern und das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie es der Zentralbank gelingt, die Zinsen zu bremsen. Wer heute auf den Ticker guckt, sieht, dass wir auf einmal in der Bundesrendite für zehn Jahre, die vielleicht jeder so ein bisschen im Auge hatte über die letzten Jahre, sind wir bei 1,25 angekommen. Das ist 1,5 Prozent über dem, wo wir noch vor sechs Monaten diskutiert haben.
0: Da hatte, wenn ich das richtig verstanden hatte, Berlin auch schneller agiert als manches andere Bundesland bei Corona. Wie viel ist denn insgesamt jetzt ausgezahlt worden?
1: Wir sind ungefähr bei 6,5 Milliarden Euro, die wir über die zwei Jahre ausgezahlt haben. Ja. Das allerdings zusammen im Bundes- und Landesprogramm. Genau.
0: Das war ja sehr unbürokratisch. Also ich hatte das von vielen Unternehmen gehört, dass sie ganz beeindruckt waren, wie schnell das ging. Das war natürlich immer auch um den Preis, dass man möglicherweise an Betrüger auszahlt. Kann man dann jetzt rückblickend sagen, wie viele Leute zu Unrecht beantragt haben? Das wird ja, ja wahrscheinlich noch eine Weile dauern, das Thema aufzuräumen, oder?
1: Ja, jetzt muss man sagen, das haben wir ja auch gelernt. Ich freue mich, dass äh, jemand äh, uns so ein Lob zurückgibt, dass wir geholfen haben. In der Frage, unbürokratisch würde ich jetzt für mich nicht den Fehler machen wollen, es auch so zu bewerten. Wir haben schon zu jeder Zeit immer die notwendige Sorgfalt eingehalten, die man einhalten muss, um auszuzahlen. Jetzt kommt das Aber. In einer solchen Phase ist man in einer Entwicklung. Wir mussten am Anfang relativ schnell agieren. Und haben eben Regeln bekommen, unter denen wir agieren sollten. Da war zum Beispiel noch nicht dabei, dass wir Finanzämter fragen. Es waren noch keine Steuerberater eingebunden. Und da haben wir uns Regeln gegeben, die wir für richtig gehalten haben und die auch bis heute gehalten haben. Und die auch sozusagen erstmal keiner Hinterfragung jetzt gelandet sind, wo wir gesagt haben, da haben wir unrechtmäßig gehandelt. Jetzt kommt die andere Seite, das Aber. Man lernt natürlich über die Zeit dann schon genauer, was passiert und wer beantragt. Und jetzt haben wir eben doch einige Fälle. Wir haben mittlerweile selber zur Anzeige gebracht, gut 350 Fälle, die wir gesehen haben, wo wir sagen wollen, würden, hier ist deutlich eine Betrugsvermutung, liegt hier vor. Und das haben wir dann auch zur Anzeige gebracht. Von Staatsanwaltsseite ist die Zahl ungefähr, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, dreimal so groß. Die von Ihrer Seite, weil jetzt natürlich auch Informationen transparenter sind, wir sind also an der Stelle gar nicht mal so ganz, ich sag mal unauffällig, was das Thema angeht, sind wir hier übermäßig betroffen, weil jetzt nochmal die andere Seite in Erinnerung gerufen. Wir haben insgesamt ungefähr eine halbe Million Anträge, mit denen wir hier umgehen müssen.
0: Das heißt, da werden eine ganze Reihe von Mitarbeitern in Ihrem Haus auch eingebunden sein. Die hatten sie ja wahrscheinlich nicht alle an Bord von vornherein, oder? Es
1: ja, man kann sagen, dass wir in der Auszahlungsphase, die ja teilweise noch auf Schätzungen basiert, also wo die Seite auf der beantragenden Seite relativ einfach war. Wir haben uns dann ja früh auf Abschlagszahlungen geeinigt. Da waren wir in der Spitze ungefähr 100 Mitarbeiter aus der Bank und nochmal 100 von außen. Wir werden jetzt in der Rückforderungsseite in etwa 150 Mitarbeiter in der Bank beschäftigen und nochmal 100 von außen, also eher noch aufstocken. Das ist auch verständlich. Die Rückforderung basiert dann auf echten Daten, nicht mehr auf Schätzungen. Und die müssen auch dokumentiert werden. Das ist ein viel komplexerer Prozess. Und dann muss man sich hinten raus auch noch vorstellen, dass wir ja geschafft haben, den Bund zu überzeugen, dass man nicht eine harte Rückzahlungskante fährt, wie es eigentlich der Gesetzgeber vorgesehen hat, sondern dass da der Gesetzgeber angepasst hat, uns gefolgt ist, dass man eventuell auch staffeln kann, sodass da, wo jemand eine Chance braucht, in Raten zurückzuzahlen, diese Möglichkeit auch hat.
0: Vor allen Dingen, weil, wir hatten gerade schon kurz darüber gesprochen, die nächste Krise schon äh, da ist. Seit am heutigen 3. Juni greift ja Russland, die Ukraine seit 100 Tagen bereits an. Das hat Folgen, wirtschaftliche Folgen. Also wir sehen es auf der Seite der Verbraucherpreise. Jetzt im Mai 2022 liegen die Preise um 7,9 Prozent über denen vom Vorjahresmonat. Die Gaspreise für Haushalte sind im Vergleich zum Jahresbeginn allein um 83 Prozent gestiegen. Das sind die höchsten Teuerungsraten seit Jahrzehnten, kann man sagen. Und auch zinspolitisch erleben wir ja gerade eine Wende. Christine Lagarde hatte erste Andeutungen gemacht und Experten rechnen jetzt auch mit einer Anhebung des Leitzinses. Wir haben ja sechs Jahre so eine Nullzinsphase hinter uns. Wie sieht denn Ihr Blick auf diesen Kapital- und Finanzmarkt ein und wie schätzen Sie die weitere konjunkturelle Entwicklung auch in Berlin ein?
1: Gehen wir mal erst auf die Konjunktur ein. Wir merken, dass unsere konjunkturelle Entwicklung, die es ja noch relativ robust ist, auf deutscher Ebene wird ja vorhergesagt, dass wir eine 2% noch sehen können zum Jahresende an Wachstum. Wer mal rückwärts denkt, jetzt muss man fair sein, wir sind in Aufholen einer Corona-Krise, aber wer mal rückwärts denkt, da hätten wir gejubelt, wenn wir 2% in Jahren, in den ersten Jahren des Jahrtausends gesehen hätten. Wir werden in Berlin, gehen wir davon aus, dass wenn es nicht Überrascher gibt und der Überrascher der eine ist, dass wir einen Abriss auf der Gasversorgung bekommen, wenn es keinen Überrascher gibt, sondern es in Anführungsstrichen, und das ist schon eine starke Preissteigerung, lediglich ein Preisthema, aber kein Verfügbarkeitsthema ist, dann wird Berlin sehr wahrscheinlich die 3% Wachstum dieses Jahr erreichen können. Das ist unsere Annahme. Die hat allerdings ganz viele Wenns und Abers und das eine ganz große Wenn und Aber. Wie sieht die Energieversorgung im Ist aus? Wir laufen jetzt auf den Sommer zu, da sind die Druckpunkte ein bisschen weniger. Aber nach dem Sommer kommt dann der Herbst und dann kommt der Winter. Was wir schon in, unserer, in der ersten Annahme drin haben, ist, dass die Gasversorgung steht. Wenn die nicht steht, dann werden wir, also das ist unsere Erwartung, dann werden wir eine Landung zum Jahresende sehen, wo Deutschland wahrscheinlich noch eine Chance hat, positiv abzuschließen. Berlin deutlich positiv, was die Zahlen angeht oder die Wachstumszahlen. Aber wir werden dann, und das ist unsere Überzeugung, Anfang nächsten Jahres in eine tiefe Rezession reinrutschen, weil wir eben dann doch industriell Rückbauten haben, die a. schwer prognostizierbar sind, aber so tief sind, dass sie auch in Zweit- und Drittrundeneffekte reinmünden werden.
0: Was heißt Zäsur? Also wie viel rechnen Sie nächstes Jahr?
1: Das ist schwer abzuschätzen, weil es hängt davon ab, welche, welche Modelle hängen wie tief tatsächlich von einer Gasversorgung. Das ist sicherlich die chemische Industrie, damit in Folge die Pharmaindustrie. Aber wie es dann weitergeht, das ist schwer abzuschätzen. Also wir glauben, dass wir schon zumindest mal in den ersten zwei, wahrscheinlich drei Quartalen ein deutliches Wirtschaftswachstum, also einen deutlichen Eindruck haben, Einbruch haben. Und ich würde mal sagen, wir werden in wenn es keine schnellen Lösungen gibt, dann werden wir in eine Tiefe reinfallen, in etwa wie in der Corona-Krise im ersten Jahr. Also irgendetwas auf deutscher Ebene zwischen 4 und 6 Prozent.
0: Das war jetzt der konjunkturelle Ausblick und jetzt nochmal der Blick auf den Finanzmarkt. Also wir sind da ja aktuell eigentlich auch in der Zwickmühle, nicht? denn mit steigenden Zinsen würde man ja Investitionen eigentlich eher ausbremsen. Sehen Sie da ein Risiko einer Stagflation?
1: Ich glaube, die Zentralbank hat jetzt erkannt, dass sie sich um Inflation kümmern muss. Und wir merken ja, wie die Diskussion geht, dass in dem Moment, wo Zinsen angedeutet werden, anzuheben, und jetzt ist ja die Realzins, der ist ja schon ordentlich weg von da, wo er eben vor sechs Monaten war, da kommen sofort die Tauben zurück und rufen nach billigem Geld, weil eventuell die Konjunktur abgewürgt werden könnte. Ich glaube, die Zentralbank hat in dieser Frage leider jetzt diesmal keine zweite Chance, sondern sie muss sich jetzt auf das eine Ziel Inflation in den Griff zu bekommen konzentrieren und das wird sie durchziehen. Und wenn es dafür eine Rezession in Kauf zu nehmen gibt, dann wird die Zentralbank die in Kauf nehmen eh die Tauben wieder Oberhand gewinnen. Also insofern ist das Thema das Thema Zinsanstieg, da werden wir können wir jetzt spekulieren, was hier kommt. Die Amerikaner haben es ja klar gemacht, jeden Monat 50 bis in August rein, also da kommt jetzt noch einiges man sieht aber auch in Amerika, dass das lange Ende der Zinsen vom vorderen Ende im Augenblick nicht dominiert wird, sondern die Zinskurve wird flacher und droht invers zu werden. Und das ist eben ein erstes Zeichen, dass man eben keine Langfristinvestitionen sieht, weil dann würde das lange Ende ansteigen, wäre langes Geld nachgefragt. Das ist nicht der Fall. Und insofern droht uns das auch hier in Europa. Die Zentralbank wird zumindest mal versuchen, den Einlagenzins, den wir immer als Strafzins, als Privatleute gesehen haben, in Richtung Null zu bewegen. Das wird sie mit Sicherheit auch vornehmen zum Jahresende, eventuell noch einen Schritt mehr machen. Wir glauben aber nicht, dass wir sehr weit über die 2% am langen Ende, wenn man den Bund wieder diskutiert, hinausgeht gehen werden und da sieht man dann auch schon, wenn man vorne die Zinsen hochhebt und hinten passiert nichts, dann laufen auch wir auf eine Verflachung der Zinskurve und das sind dann erste Signale, dass wir eine Rezession eventuell vor der Tür stehen haben.
0: Die Situation der EZB ist dann ja auch nochmal eine andere als die in den USA, weil wir hier ja einige Länder mit am Tisch haben, die aufgrund der Staatsschulden <lacht> noch weniger Interesse haben an steigenden Zinsen, also die Frage ist immer, mit welchen Hilfsprogrammen könnte man denn da noch aktiv werden, wie, wie schätzen Sie das ein, das wird doch wahrscheinlich sehr viel moderater ausfallen, oder, aufgrund dieser Tatsache, dass man Länder wie Italien da nicht vor noch größere Schwierigkeiten stellen will.
1: Naja, jetzt sage ich mal, was man im Augenblick wahrscheinlich in Kauf nehmen muss. Das geht jetzt nicht anders. Äh, auch Italien muss äh, sich leisten können, für ein oder zwei Prozent mehr sich das Geld aufzunehmen. Die Frage, die wir ja immer in der tiefen Krise der Eurokrise hatten, ist die Verfügbarkeit. Da würde ich mal sagen, die Verfügbarkeit ist immer dann gesichert, wenn äh, Banken in der Lage sind, auch Staatsschuld aufzunehmen oder Anlagestellen in der Lage sind, Staatsschuld aufzunehmen. Das heißt, eine EZB wird sich irgendwann konzentrieren müssen, was machen wir mit den Banken in Südeuropa, weil die haben ihre Anlageseite voll mit jeweils nationaler Staatsschuld. Wenn die Zinsen steigen, kommen die Kapitalquoten unter Druck, weil die Papiere Wert verlieren. Also wenn man eine Möglichkeit sucht, sollte man die suchen auf der Seite der bilanziellen Entlastung, damit die Banken weiter funktionieren können. Aber die EZB wird sich nicht leisten können, Geldhähne zu früh wieder aufzudrehen in der Richtung. Und ich wüsste auch nicht, in welchem Programm das einfach passieren sollte, wenn man nicht gefährden will, dass die Inflation weiter galoppiert.
0: Hm. So, jetzt kommen wir nochmal zurück nach Berlin. Der Landeshaushalt ist ja beschlossen. Am 23. Juni wird hoffentlich dann im Abgeordnetenhaus auch Absolution erteilt. Die Verhandlungen haben wochenlang gedauert. Die Koalitionsfraktionen haben so ein paar Schwerpunkte gesetzt. Also insbesondere ist ein großer Batzen für Investitionen draufgegangen. gibt da Themen wie Schulbau, Krankenhäuser, öffentlicher Nahverkehr, Ankaufsfonds für Grundstücke. Natürlich auch die Vorsorge für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ist dann aus ihrer Förderperspektive das ist die richtige Richtung. Wir hatten ja schon gesagt, sie sind einerseits Feuerwehr, aber andererseits soll es natürlich auch, so eine Investitionsbank ja auch eine wirtschaftliche Entwicklung begleiten. Also man hat ja ein politisches Ziel. Wohin will man diese Stadt lenken?
1: Jetzt würde ich einen Fehler machen, wenn ich jetzt anfangen würde und äh, in Details reingehen würde. Ich würde mich auf die große Linie beschränken wollen. Die große Linie, dass wir einen Haushalt beschlossen haben, der tatsächlich ordentlich Geld vorsieht äh, und auch Investitionen ermöglicht oder Förderaspekte und dann damit Investitionen ermöglicht, ist erstmal die richtige Richtung. Wir haben gesehen, dass mehr Geld für Schulen, mehr Geld für Bauen in dem Haushalt als noch im Dezember von der Vorgängerregierung in den, in die Haushaltsentwürfe reingesteckt wurde. Die Richtung ist die richtige. Ich glaube, wovon man sich äh, verabschieden sollte, und das wäre vielleicht etwas, wo man ein bisschen, ich sag mal, weiter gucken sollte, ist, wir haben jetzt einen Haushalt verabschiedet, der in diesem Rahmen wahrscheinlich die richtigen Themen erstmal adressiert hat. Eben die Zukunftsausrichtung der Stadt, die im Wesentlichen zwei Grundelemente hat. Das eine ist, wie kriegen wir Wohnraum organisiert, so dass wir weiterhin auch wachsen können, so wie wir gewachsen sind, Das gute Mitarbeiter qualitativ hochwertige, aber eben auch die Mitarbeiter, die im Handwerk tätig sind, hier in der Stadt ein Zuhause haben. Das Zweite ist, wir haben natürlich das große Programm des klimaneutralen Umbaus der Stadt noch vor uns und auch da ist einiges an Geld zur Verfügung gestellt worden und auch das halte ich für richtig. Wo ich stark für werbe ist, es ist im Augenblick so viel Veränderung und Volatilität in den Themen, die wir diskutieren dass man sich hoffentlich nicht darauf festlegen muss, dass die Töpfe, genauso wie sie geschnürt sind, auch am Ende genauso benutzt werden. Ich sage stark voraus, dass wir mehrere Veränderungen auf der Strecke sehen werden. Ein Beispiel haben wir ja früh am Anfang schon gesehen, als die Bundesregierung angehalten hat, die KfW-Programme, die ja als energetische Sanierungsprogramme designt waren, aber am Ende Bauprogramme waren, anzuhalten, weil man gemerkt hat, man baut zwar viel, aber man kriegt äh, die energetische Seite damit nicht so weit gelöst, wie man das machen möchte. Das wird uns in Berlin auch passieren. Aber vom Gesamthaushalt muss ich sagen, der Senat hat sich was getraut, hat einen ordentlichen Haushalt aufgestellt mit auch dann vielleicht dem Glück, des, dem Glück des Tüchtigen, dass die Steuereinnahmen einigermaßen gut gelaufen sind und man dadurch ein bisschen mehr Beweglichkeit hatte Anfang des Jahres. Also ich glaube, wir haben erstmal alle Themen zusammen. Man wird sich nach vorne aber jetzt mehrfach die Karten neu legen müssen. Wie wollen wir das Geld tatsächlich adjustiert dann nach vorne weiter ausschütten?
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht die besten Maßnahmen, um für ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu sorgen?
1: Wenn man einmal, einmal sich einmal anguckt, von wo aus wir starten und wo wir heute stehen, dann haben wir eine Situation, die wir haben bislang äh, immer versucht, äh, bezahlbaren Wohnraum über das Bauen von zusätzlichen Wohnungen zu lösen. Da ist das Stichwort in Berlin 20.000 Wohnungen pro Jahr bis zum Ende des Jahrzehnts, also 200.000 Wohnungen müssen her. Das hat sehr gute Anzeichen jetzt aus den letzten zwei Jahren gegeben, dass wir das nicht erreichen werden. Und das ist jetzt keine politische Botschaft, sondern es ist einfach die Statistik, die wir gesehen haben. Wir haben zu wenig Wohnungen im 2021 gebaut und wir haben auch zu wenig Anträge für neue Wohnungen im 2021, dass man dieses Ziel so erreichen kann. Wir haben ein Thema in den zwei Millionen Wohnungen, die wir haben, wo wir eine Durchschnittsmiete haben von irgendwas zwischen 6,50 Euro und 7 Euro. Das heißt, wir haben eigentlich das Thema bezahlbarer Wohnraum in Berlin im Ist erstmal so. Im Bestand, genau, Bestand im Bestand, ist es aber nicht im
0: Neubausektor, ne?
1: Genau, und jetzt haben wir aber das Problem und äh, es nur auf den Neubau zu reduzieren, ist dann manchmal zu wenig, weil wenn man sich überlegt, 20.000 von zwei Millionen ist ein Prozent, das löst erstmal nicht ganz so viel. Im bezahlbaren Teil hat die Stadt sich hervorgenommen und so wie wir es beurteilen können, ein sehr, sehr gutes Wohnungsbauförderungsprogramm nach vorne äh, aufgelegt, was erstmal auf der Kostenseite ordentlich auch Anpassungen gemacht hat, aufgeholt hat und auch eine Preiskostenindizierung mit aufgenommen hat. Das heißt, wir kriegen ein Förderprogramm nach vorne, wo man sagen kann, da hat das Land tatsächlich das gemacht, was jetzt auch gebraucht wird von der Wohnungswirtschaft, um dann antreten zu können. Jetzt kommt aber wieder das Aber von der anderen Seite. 5000 Wohnungen sind da drin vorgesehen. Das ist jetzt 0,25 Prozent vom gesamten Bestand. Worüber wir reden müssen, ist, dass wir in Berlin eine sehr in sich äh, verkantete Situation haben, wo Menschen, die in bezahlbarem Wohnraum wohnen heute, sich aber auch überhaupt nicht verändern können. Und wenn wir es nicht schaffen, in dem Bestand Möglichkeiten zu schaffen, wie Leute sich von A nach B bewegen in verschiedenen Lebensabschnitten, dann wird jeder, der eine Wohnung zu einem günstigen einer günstigen Miete hat, die nie wieder verlassen, bis er sie eventuell mal biologisch verlassen muss und das also ist Sie meinen, etwas als
0: Student mit Förderung eingezogen und bis zur Rente trotz hoher Rente genau
1: und das ist etwas wo man sagen muss da müssen wir ran wir haben in Berlin den Teil können wir überblicken als Bank eine hohe Fehlbelegung im sozialen Wohnen und da ist es dann einfach auch nicht mehr in Ordnung wenn jemand als Student eingezogen ist mittlerweile Professor das ist immer unser Beispiel wie wir das argumentieren geworden ist und sich teureren Wohnraum leisten könnte, dann muss da auch eine Abgabe bezahlt werden. Und mit der Abgabe, die gezahlt wird, muss man dann auch wieder was machen, um denen, die wirklich keine hohen Mieten bezahlen können und derzeit keinen Wohnraum finden, eine Möglichkeit zu geben, dieses zu tun. Das heißt, und Sie haben vielleicht gesehen, dass wir als IBB angetreten sind und der Senat ist dem jetzt gefolgt, dass man darüber nachdenkt, Mietkauf oder Wohneigentumförderung tatsächlich zu denken, so sodass Menschen niederen und mittleren Einkommens eine Möglichkeit haben, auf Wohnraum zu erwerben. Weil was wir ja sehen ist, viele Menschen können sich leisten, eine Miete zu bezahlen, aber wenn es ans Kaufen geht, fehlt oft das Eigenkapital. Das kann man natürlich mit Programmen angehen und die Frage am Ende des Tages, was hätte das für Vorteile, wenn wir in der Situation heute wären, dass Leute die Wertentwicklung ihrer eigenen Wohnung begleitet hätten, dann wäre heute vielleicht auch ein Ehepaar, was mal in eine Vierzimmerwohnung mit Kindern eingezogen ist, heute in der Lage, diese zu verlassen, sie sozusagen im Preis zu erlösen und sich dann in eine günstigere vielleicht also in eine kleinere, aber vielleicht teurere Wohnung reinzubewegen, weil es einfach dem Lebensabschnitt entspricht. Also wir müssen nach Modellen suchen, das ist die, das, wo wir stark für werben, die Möglichkeiten der Beweglichkeit im, in dem großen Segment der Istwohnungen erzeugt. Auf der anderen Seite, im Neubau, müssen wir tatsächlich drüber nachdenken, wie kriegen wir den Neubau, wieder angeschoben. Wir sind der Meinung, dass wir heute ein Thema haben, was, oder zwei Themen haben, die im Neubau gerade schlagend werden. Einmal haben wir eine Preisentwicklung, die ist in der Geschwindigkeit in den letzten zehn Jahren nicht beobachtet gewesen. Wir sehen, dass man, wenn man heute baut, bauen, noch gerade so für 12 Euro darstellen kann, pro Quadratmeter Miete hinterher. Was wir aber eben da noch nicht reingerechnet haben, ist der Bodenpreis. Da können Sie, je nachdem, ob Sie ihn haben oder nicht, von 0 bis 3, 4 Euro nochmal draufschlagen. Man hat Schwierigkeiten, Mieten unter 14 Euro anzubieten, wenn man den Grund noch mit reinrechnet. Das heißt, wir lösen nicht wirklich was auf dem Thema bezahlbares Wohnen allein durch Neubau.
0: Genau, und die Finanzierung also des Eigenheims wird ja auch schwieriger durch die Bau, teureren Baufinanzierungen. Das ist ja im Grunde für junge Leute, die Familien gründen wollen, selbst mit gutem Einkommen heute nicht mehr bezahlbar. Also insbesondere im Vergleich zum Vorjahr, da würde man wahrscheinlich schon zusätzliche Finanzierungskosten von fast 1.000 Euro mehr im Monat haben, oder?
1: Ja, also wir haben jetzt ja eine Preissteigerung von fast 2% gegenüber von heute vor einem Jahr, wo man Bauzinsen hatte aufnehmen können als Privatperson. Und äh, je nachdem, auf welchem Grundstock man das jetzt rechnet, ist das schon eine ordentliche Steigerung, die dann manchmal auch die Überlegung dann wieder anstößt, okay, dann äh, ist eben Kaufen gerade keine Option. Oft ist es allerdings, und das beobachten wir, weniger der, also die, 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 die tatsächliche Belastung im monatlichen, äh, weil nicht vergessen, wir haben immer noch eine relativ niedrige Zinssituation gegenüber vor 20 Jahren. Allerdings zu ganz anderen Preisen. Was uns fehlt heute, ist Eigenkapital, oft in der Finanzierung. Die Finanzindustrie macht die Hähne gerade nicht zu, weil sie sagt, irgendwie wir trauen den Leuten nicht zu, dass sie ihre Raten bezahlen können. Aber die Finanzindustrie sagt auch, wir brauchen einen gewissen Eigenkapitalstock. Und wenn der nicht da ist, dann können wir leider keinen Kredit vergeben. Da kann mhm. natürlich ein Fördermodul schon ganz gut helfen.
0: Mhm. Meinen Sie nicht, dass wir das Thema der Finanzierung von Eigentum noch mehr in die Öffentlichkeit bringen müssten. Also liegt nicht ein Denkfehler darin, immer von bezahlbaren Mieten zu sprechen? Also das ganze Thema der Eigenheimförderung ist doch, wie Sie es auch gerade dargestellt haben, zentral für eine Alterssicherung. Also warum schaffen wir es nicht in dieser Stadt, mehr über dieses Thema der, ja, der, der Eigenheimförderung oder der, ja, des eigenen Wohnraums zu sprechen?
1: Ich bin jetzt neu in Berlin, das wundert mich auch. Äh, es liegt wahrscheinlich an dem, was Berlin dann auch relativ häufig macht, sehr stark zu polarisieren und dann nicht den Weg in einem möglichen Kompromiss zu suchen. Und es wurde in der Stadt sehr stark polarisiert, die äh, Villa am, Grun am, am, am Wannsee oder im Grunewald äh, verglichen mit der Plattenhauswohnung in oder mit der Plattensiedlungswohnung in Marzahn. Und dann hat man alles über einen Kamm geschert. Ich glaube, wir sind in dieser Stadt, zumindest wir werden das als Bank, sehr weit weg davon, äh, für die Willen in, äh, in Grünewald äh, Eigenheimprogramme aufzulegen. Wir denken da schon eher an die äh, äh, Bewohner in, äh, in schwierigen äh, Umgebungen, wie zum Beispiel auch Marzahn. Aber die Stadt hat es sehr lange polarisiert und hat nie einen Kompromiss in der Frage gefunden. Ich bin hundertprozentig bei Ihnen, dass das Thema Wohneigentum, der erste Baustein, bin ich allerdings auch groß geworden in der Bankberatung, der erste Baustein der Rentenversorgung ist die eigene die eigenen vier Wände. Und ich sage bewusst auch, das habe ich gelernt hier in Berlin, ich bin nicht beim Eigenheim im Sinne von, dann denkt immer gleich jeder an die Villa im Grunewald, sondern erstmal beim Eigentum. Und das kann genauso gut eine Wohnung im Wedding oder in Marzahn sein.
0: Mhm. Ja. ja, das ähm, ist ein großes Thema. Wir müssen uns aber auch noch anderen Themen heute widmen. Das Thema Nachhaltigkeit. Hatten Sie auch schon mal kurz angesprochen, nachhaltiges Investieren ist ja nun auch durch die EU-Taxonomie ganz groß geschrieben. Was bedeutet das denn für die IBB?
1: Naja, erstmal heißt das für die Bank, dass wir selber unseren, die Nachhaltigkeitsregeln, wir sind als Finanzindustrie da ein bisschen stärker reguliert, da haben wir erste Auflagen, wir mussten jetzt schon mal eine Inventur über unsere Bilanz machen, haben festgestellt, dass überhaupt in der EU-Sprache heißt das taxonomiefähig, also wie viele Positionen in unserer Bilanz sind überhaupt fähig, in dieser Taxonomie Berücksichtigung zu finden. Da sind wir gelandet bei 47 Prozent unserer Bilanz ist fähig, da berücksichtigt zu werden. Das klingt jetzt wie wenig, liegt aber daran, dass äh, so etwas wie Banken oder kommunale Gebietskörperschaften äh, hat man irgendwie ausgenommen. Also wenn man die in seinem Portfolio hat und wir haben das natürlich, weil wir sind eine Förderbank, dann zählen die von vornherein nicht. Das heißt, die erste Hausaufgabe ist, die Bank selber nachhaltig zu machen. Wir haben ein Programm aufgelegt, wo wir uns selber messen und wiegen, wie viel Strom wir verbrauchen, wie viel Wärme wir verbrauchen, wie wir zur Arbeit anreisen, haben das dann auch nochmal uns bestätigen lassen, dass wir das richtig gemacht haben und haben dann, und das ist kein Greenwashing, haben dann dagegen Zertifikate gekauft, so dass wir dann unseren CO2-Footprint auch auf Null definiert haben. Wir werden nach vorne, um ihn weiter runterzubekommen, noch stärker das Thema Anreise zur Arbeit mit den Mitarbeitern besprechen und wir werden auch das Thema Energieverbrauch in der Bank noch weiter im Auge behalten. Nachhaltigkeit ist etwas, wo im Augenblick einem keiner vorgibt, dass man ein schlechter Starter ist oder man war schlecht am Start, sondern was einem sozusagen abverlangt wird, ist, dass man wo immer man gerade startet, das ist der Startpunkt für einen. Aber man wird gefragt, wie hat man sich verbessert zum nächsten Jahr? Das ist sowohl mit uns so als Bank, aber das ist auch mit all unseren Kunden. Und so werden wir ab jetzt auch mit unseren Kunden umgehen. Das heißt, wir gehen jetzt über den Sommer raus zu unseren Kunden mit Fragebögen und Fragen in verschiedenen Kategorien, was jeweils unsere Kundschaft gemacht hat im Themen Nachhaltigkeit werden dann darüber einen Startpunkt definieren und werden die gleiche Abfrage nächstes Jahr machen und darüber eine Entwicklung definieren. Irgendwann, sag mal so wahrscheinlich nächstes Jahr diese Zeit, wird dann schon die erste Frage kommen, auch an die Kundschaft, wie wollt ihr denn CO2-neutral sein? Das wird heute bei weitem nicht jeder Kunde beantworten können, nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch nicht alle. Aber nächstes Jahr wird diese Frage zum ersten Mal dran sein, so dass wir dann Kunden auch abverlangen müssen, habt ihr einen Plan oder habt ihr keinen Plan? Das Thema Nachhaltigkeit in Industrie und in, ähm, in Immobilienwirtschaft oder in Wirtschaft und Immobilienwirtschaft, das ist ja das beides, was Berlin angeht. Da ist die Immobilienwirtschaft schon sehr weit. Die beschäftigt sich schon sehr lange mit den Themen. Im KMU-Segment merken wir, da können wir auch als Bank dann ganz gut helfen, weil wir haben natürlich dann die Berater hier vor Ort. Und da merken wir auch, dass es einem Kunden schon mal hilft, wenn wir sagen, wir werden demnächst ein, das eine oder andere unserer äh, Förderdarlehen so umstellen, dass die auch eine Komponente Nachhaltigkeit drin haben. so dass wenn man dann in dem Darlehen wirkt, man indirekt auch eine Art Zertifikat hat, man hat ein Nachhaltigkeitsdarlehen von der IBB erworben und für sich damit auch eine Bestätigung, dass man nachhaltig wirtschaftet.
0: Ich möchte zu unserem letzten Thema kommen, ein ähm, Thema, wofür Berlin insbesondere steht, nämlich die Startup-Szene. Mit der Frage, glauben Sie, dass wir in der Bankenszene 2.0 gewissermaßen eine Chance haben, Frankfurt abzulösen? Sind wir mit den Fintechs hier am Standort bedeutend international und was bedeutet das äh, im Verhältnis zu Frankfurt? Ich glaube, Sie hatten mal, ich hatte mir ein Zitat rausgesucht, Sie hatten dazu gesagt, Berlin hat die Kraft, die Finanzszene zu digitalisieren, Frankfurt nicht.
1: Das wäre auch genau hier meine Antwort gewesen. Berlin hat halt einfach eine kräftige Startup-Szene, da hat sich dann auch die Fintech-Szene hier versammelt. Da muss man ganz einfach sagen, die, das Umfeld in Berlin ist deutlich offener als Frankfurt das könnte. In Frankfurt ist relativ viel ich sag mal etabliertes äh, etablierte Finanzumgebung. Was eine Startup-Szene braucht, und das braucht auch die Fintech-Szene, ist äh, Menschen, die bereit sind, äh, ganz offen zu denken, gut ausgebildet sind, oft mehrsprachig und äh, sich mit einem neuen Unternehmen auf eine neue Reise einlassen. Das muss man jetzt fair sein, jeder, der seine Bank kennt, das klingt nicht nach klassischem Banking. Das hat hier in Berlin dann allerdings auf der Fintech-Seite so gut geklappt, dass man sagen kann, da hat Berlin in, zumindest mal in Kontinentaleuropa schon ziemlich ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt hier oder da große Fintechs, die man derzeit ja auch in der in der Presse lesen kann. Klarner in Stockholm, Revolut in, in London, die wirklich auch große Durchschlagskraft haben. Aber die Dichte, die wir erzeugt haben hier in Berlin in den letzten Jahren, die ist schon ganz enorm. Und wir merken ja auch, dass die klassische Finanzszene relativ viel hergibt, gerade auf der Seite... Kundengeschäft, äh, Kundenkontenbeziehung, Zahlungsverkehr, Zahlungslösungen, äh, all das, was wir eben äh, eigentlich ursprünglich mal glaubten, ist die Infrastruktur und das Exklusiv einer Bank, äh, haben wir an der Stelle losgelassen. Und man muss sagen, seit den Tagen von PayPal, die ja nun deutlich nicht ein europäisches oder ein berliner Unternehmen sind, haben wir da in Deutschland, gerade hier in Berlin, mit den N26, den Solaris, den Trade Republics, den Raisins und wie sie alle heißen, deutlich aufgeholt. Und das wird auch Frankfurt nicht wieder einholen.
0: Können wir damit den Berlin, also dieses Narrativ von der industriellen Vergangenheit, der Stadt, die Industriemetropole, Elektropolis mit Borsig, AEG und Siemens. Können wir das tatsächlich ersetzen? Berlin als Startup-Hauptstadt Europas, sehen Sie da eine Chance?
1: Ich glaube, die Welt ist nicht mehr so wie früher. Früher in der Industrie konnte man sozusagen mit zwei, drei, vier Industrien in der gleichen Stadt wahrscheinlich eine Dominanz aufbauen und dann auch in einem Thema wie zum Beispiel Elektrifizierung oder Schienenverkehr dann tatsächlich punkten. Das ist heute breiter aufgestellt ob wir dies, ob wir das Label Startup an Berlin sozusagen als Hauptlabel dran bekommen, da mache ich mal großes Fragezeichen dran. Es ist ein wichtiges Label und im Übrigen auch, das hat uns sehr stark durch die Krise durchgetragen. Wir sind sehr stark gewachsen in den letzten, in der, durch die Corona-Krise durchgetragen, in den letzten zwei Jahren in der Szene, die hat sich quasi komplett konträr ist auch klar, weil Digitalisierung konnte man dann auch von zu Hause leisten, ähm, konträr zur äh, gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bewegt. Äh, das ist mit Sicherheit ein Industriezweig, wenn man ihn jetzt mal so bezeichnen möchte, die Fintech- und die Startup-Szene in Berlin, die Berlin ganz, ganz deutlich tragen wird in den nächsten Jahren. Aber Berlin ist eine große Stadt und da sind genauso die alten Industriezweige, die wir noch in der Pharmaindustrie haben. Wir haben ein Siemens Energy zurück in der Stadt, wenn man es mal so rum formulieren möchte. Also Siemens hat den Weg auf der Energieseite zurück nach Berlin gefunden. Und wir haben auch eine kräftige KMU-Szene in der Stadt. Also Berlin ist schon in sich eine komplette Stadt. Anders als vielleicht früher mal immer gedacht wurde, dass man drei, vier, fünf große Industrieleuchttürme hat, sind wir heute viel breiter aufgestellt. Aber eben ein ganz festes Standbein ist auch die Startup-Szene und die Fintech-Szene. Mhm.
0: Welchen Beitrag leistet die IBB? Ich denke dabei an die IBB Ventures. Mhm. Ist das so ein klassisches Förderinstrument oder zahlt das eben auch genau auf diese Standortspezifika ein? Gut,
1: jetzt kann man immer streiten, wo kommt Förderung her? Wenn äh, Wir haben natürlich unser Geld vom Staat und haben auch EFRE-Mittel in der IBB Ventures stecken. Die IBB Ventures ist eine Tochter der oder eine Schwester mittlerweile der IBB Bank, aus der heraus wir das Venture-Capital-Geschäft betreiben, sind 25 Jahre am Markt, haben ungefähr 300 Unternehmen bis heute begleitet, sind in der dritten Generation. Eine Generation dauert immer so ungefähr sieben bis neun, zehn Jahre. Wir haben 95 Unternehmen heute äh, im Portfolio. Unsere Aufgabe ist, wir sind eine Förderbank, wir fördern ja auch Gründung, Ideenwettbewerbe, also den Weg zu begleiten hin zu einem Unternehmen, was dann auch mit Fremdkapital, sage ich mal, ohne Fördergeld auf eigenen Füßen stehen kann. Die Venture Capital liefert den Teil, dass wir auch Eigenkapital zur Verfügung stellen. Unsere Aufgabe ist dabei nicht, dass wir damit große Returns erzielen, sondern unsere Aufgabe ist zweifach, zum einen, dass wir drittes Geld möglichst stark anziehen. Das heißt, wenn wir einen Euro reingeben, sind wir immer daran interessiert, dass möglichst viele andere auch irgendwann mal dazukommen und Euros reingeben. Da ist das Verhältnis ungefähr 1 zu 6. Also mit einem Euro schaffen wir noch sechs weitere Euro. Sieben kommen dann beim Unternehmen an. Und das Zweite, was wir uns angucken, ist, dass wir dadurch Arbeitsplätze in Berlin schaffen. Wir gehen meistens von der Idee bis zur zweiten Finanzierungsrunde noch mit. Uh, unser Slogan ist von der Idee bis zur Börse. Uh, Börse sind wir meistens schon nicht mehr dabei, weil wir vorher dann schon eine Situation erlebt haben, wo genug drittes Kapital da ist, um so ein Unternehmen zu begleiten. Aber wir sind sehr stark auch von Drittinvestoren nachgefragt, dabei zu sein, weil in den ersten Finanzierungsrunden ist natürlich das Risiko für alle am höchsten. Und da kennen wir uns in Berlin schon ziemlich gut aus. Und sage mal, so wenn zehn Decks auf dem Tisch liegen, dann haben wir mhm. sechs gesehen. Wow.
0: So, lieber Herr Dr. Holm, willkommen. das waren jetzt die einfachen Fragen, jetzt kommen die wirklich schwierigen, nämlich die persönlichen. Das mache ich immer am Ende unseres Podcasts. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wo man Sie privat in der Stadt trifft. Gibt es einen Lieblingsort?
1: Den gibt es tatsächlich. Ich bin bei mir im Kiez ja unterwegs, habe das auch schon einmal mit einer Zeitung dokumentiert. Und äh, das ist direkt bei mir in der Straße. Das ist ein kleines Restaurant. Der Landwirt wird interessanterweise von einem Wirt betrieben, der dann auch noch Bauer mit Nachnamen heißt. Das zeichnet Berlin, glaube ich, aus. Eine hervorragende Lokalität, ganz unauffällig in meiner Straße. Da bin ich am liebsten. Da war ich auch schon öfter, insbesondere im Sommer, empfehlenswert, also gerade in diesen genau. etwas ähm,
0: wärmeren Tagen. Und wenn Sie einen Zauberstab hätten, was würden Sie in Berlin als erstes ändern wollen?
1: Also, ich bin ein sehr praktischer Mensch. Das größte Problem, was wir hier haben, wir brauchen mehr Wohnungen. Wenn ich den Zauberstab so kräftig hätte, dann würde ich uns jedes Jahr 30.000 Wohnungen hierher zaubern und davon 15.000 ganz bezahlbar. Das würde ich als, das wäre dann mein einer Wunsch.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und dann noch eine letzte Frage, gibt es Sie wie gesagt, Sie sind ja fast noch Neuberliner und am Wochenende immer noch der Heimat in Hannover verbunden. Was gibt es in ihrem Büro, in ihrem Arbeitsumfeld persönliches, was sie besonders, was was etwas über sie aussagt?
1: Ja, ich sag mal zwei Dinge. Ich bin Familienmensch. Ich bin gar nicht jedes Wochenende in Hannover, ein bisschen mehr als jedes zweite, weil drei von vier Kindern wohnen hier in Berlin und auf meinem Schreibtisch steht, da muss ich mal kurz hinrutschen, ein Foto mit meinen Kindern und meiner Frau, wo wir zusammen beim Beachvolleyball in Cuxhaven waren. Also wir sind eine sehr sportliche Familie miteinander. Das gucke ich mir immer mal wieder gerne an und freue mich dann, wenn ich einen Großteil der Kinder hier in Berlin bei mir in der Wohnung sehe oder in ihren Wohnungen oder eben dann meine Frau und ich den, äh, den vierten von uns in Hannover wieder treffen.
0: Ja, Und dabei dachte ich, dass sie Eishockeyspieler sind.
1: Das bin ich auch. Das, ist sozusagen, das sind meine beiden amerikanischen Sportarten, die ich mir aus Amerika mitgebracht habe, Basketball und Eishockey. Eishockey geht aber, wie Sie wissen, ja nur im Winter, zumindest wenn man Energie schon unterwegs sein will als Eisstadion. Und insofern ist im Sommer dann immer Basketball drin.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Holm, für das ausführliche Gespräch. Ich glaube, jetzt haben wir einen vollständigen Blick auf die konjunkturellen Entwicklungen, auf den Wirtschaftsstandort Berlin geworfen, auf die Herausforderungen der Pandemie und auch des, der Folgen des Angriffskriegs in der Ukraine. Ich danke Ihnen für die vielen Perspektiven und Einsichten.
1: Vielen Dank, Frau Großelege für das Gespräch.
0: Und ich danke unseren Zuhörern und Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen und Sie finden uns auch auf den sozialen Medien. Bis bald. Wiederhören.